1: para la flor en vapor se desvanece cuando se levanta el sol y nuevamente al cielo sube hasta la nube que la soltó la gotita sube y baja, baja y sube al compás de esta canción allá en la fuente
2: llueve en san luis potosí nuevamente la naturaleza nos enfrenta a las soluciones las soluciones tecnológicas las soluciones que no no se trata de tecnología ni de máquinas se trata de amor y acercarse a la naturaleza la naturaleza pone a prueba nuevamente a la ciudad de san luis potosí el espíritu de darwin comentaremos de eso
0: instintos y sentimientos.
1: En el paisaje siempre nevado, acurrucado sobre el volcán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué
2: bueno que está con nosotros. Ya sabe, le traemos nuevos conceptos desde el punto de vista de la naturaleza. Hablamos de animalitos, de ecología y encontramos grandes verdades de nuestra sociedad consumista, urbana. ...y demasiado... ...hacia la tecnología... ...Magnética FM 107.1... ...desde el altiplano de San Luis Potosí... Eh, ...ya sabe... ...puede encontrarnos en nuestra página de Facebook... ...El Espíritu de Darwin... ...y el día de hoy muchas, muchas novedades... ...pues ya ve... ...está lloviendo a raudales... Raúl ...Raúl Gamboa... ...¿qué tal buenas noches.
3: ¿Qué tal, tal? tal? Cristian? El chorro. Una vez más en este
1: momento, escuchándonos. Y favor de chorrito eh, de,
3: pues, de, la diciendo Y como usted sabe, pues siempre, siempre, siempre eh, tratamos de acercarlo un poco más a la naturaleza. Por cierto, queremos felicitar de antemano a todos los comunicadores y comunicólogos. Pues hoy es su día y también el día de la enfermera. Entonces, a, a todas estas personas, sobre todo, eh, bueno, empezando por las enfermeras que pues, ya tienen dos años fajándose realmente en su chamba porque las, no las han tenido fáciles, y a los comunicólogos, pues bueno, también en su día a día, haciendo posible eh, de, dentro de todos los medios, eh, dentro de todo, eh, no solamente de los medios, porque el comunicólogo no solamente se, se, se deriva en los medios,
2: sino también en las empresas, y pues bueno, a todos ellos los felicitamos. Eh, miércoles 12 de mayo del 2021 fijamos la fecha para que quede en el podcast ya sabe que tenemos un podcast de eh, espíritu de darwin no es así, así es eh, le damos eh, el
3: link que es www. de darwin o en las diferentes eh, en los diferentes sistemas de streaming eh, usted puede simplemente buscarlo, ya sea por voz o, o por teclado, como usted quiera. Y nos encuentra rápidamente, Espíritu de Darwin.
2: Y se puede escuchar todos los capítulos que usted desee. Sí, hay temas muy interesantes. Tenemos invitados expertos, investigadores eh, de todo tipo sobre la naturaleza. Y eh, hay información muy valiosa que la puede comentar. Que la puede buscar y encontrar para tareas, para opiniones, etcétera, etcétera. Escuchamos a eh, Francisco Gavilando Soler con Cricri, definiendo la situación de las lluvias, Raúl, en el chorrito. Uh, en Mucha nostalgia de esta canción, pero básicamente decía eso: el ciclo del agua, la evaporación, la lluvia y ahora los problemas que tenemos en la ciudad con estas lluvias, Raúl.
3: Efectivamente, ya sabemos que en San Luis Potosí, pues bueno, es una ciudad que no está preparada, nunca ha estado preparada para que este, nos llueva de esa manera con todo y que, pues, siempre ha llovido así. Acuérdese que estamos en, en el semidesierto. Eh, de la antiplatón potosino y las lluvias son así, o sea, son torrenciales son de corta duración pero de muy alta cantidad de agua y toda cae en un solo momento entonces, pues bueno, como usted ya habrá notado, el, el río Santiago pues está, decimos, está cerrado a la, a la circulación, pero abierto a la navegación
2: Ándale <risa> está eh, increíble pues era, es río y cuando llueve, pues vuelve a ser. Exactamente.
3: Río, ¿no? O sea, lo que están abiertas las las eh, puertas de la presa de San José, eso quiere decir que nuestras autoridades están previendo que nos va a llevar, nos va a llevar, perdón, nos va a llover este, mucho más
2: de lo que estamos viendo en estos momentos. Recordemos que la lluvia se mide por milímetros. Es decir, si usted tiene una cubeta o algo así, en una de estas. Eh, eh, ...chubascos, de nu esas nubes altas que vienen y desencadenan una, una lluvia, un chubasco. Eh, eh, se puede medir, si usted tiene una cubeta, al final de la lluvia, de, que dura 20 minutos, media hora... ...cuánta agua se ha acumulado en vertical... Entonces, cada milímetro general, se mide en milímetros y estas eh, lluvias generalmente, normalmente, pues descargan 20 milímetros, 30 milímetros, es decir, 3 centímetros o 2 centímetros de la cubeta que sube. Así es. Pero si lo volvemos, si hacemos una cuantificación, significa cada milímetro un litro por metro cuadrado. Ajá, sí. Eh, esto equivaldría a 10 mil litros por hectárea, por Ajá. un milímetro. Ahora, si hablamos de 20 milímetros, 2 centímetros, son 200 mil litros por hectárea. O sea, vaya haciéndose ustedes sus cuentas, y es mucha agua. Demasiada agua, que gracias a este, como decía Raúl otra vez, el amor al cemento. <risa> sí, cemento no el cemento y el asfalto que simbolizan no sé por qué modernidad, eh, eh, un estatus mejor pues ese cemento y asfalto hace que todos estos 200 mil litros de, por hectárea tenga que manejarse, pues, de Como un envión de agua Como una avenida, como un diluvio O como una alberca, Cristian Porque ese Exacto. es el problema
3: Porque lo que hace es retener el agua eh, Y no deja que se infiltre que, que, que llegue a lo donde tiene que llegar Que son nuestros mantos freáticos Y
2: por el contrario Se va al caño, literalmente Sí, se va eh, se, con, se contamina el agua Pura que venía del de cielo Ajá eh, termina eh, yéndose al caño como bien dices, contaminándose inmediatamente con el agua de drenaje. Sí, entonces este, pues se contamina
3: con las aguas grises con las aguas negras, con todos los colores que usted se puede imaginar y el problema está en que pues es agua que no aprovechamos más aún es agua que, como les estaba diciendo, no se está infiltrando, cada vez estamos teniendo mayores problemas de agua, y, y como nos lo han dicho los especialistas, Cristian, o sea, si, si no tenemos una recarga acuífera eh, sustentable, pues la ciudad, yo no sé qué vamos a hacer, Cristian, o sea, literalmente nos va a pasar como, digo... Ya nos pasó una vez, yo sé que usted no se acuerda, ni, ni yo tampoco, porque pasó hace mucho. Eh, San Luis Potosí, se, si usted lo busca, eh, inició en, en San Pedro. allá El empezó, Cerro de San Pedro. Exactamente, bueno, eh, eh, digamos, a las orillas del Cerro de San Pedro, inició lo que hoy conocemos como San Luis Potosí, no era San Luis Potosí, claro, pero allí inició, pero fue una ciudad, eh, pues, muy importante, minera, que se vino a pica precisamente por la falta de agua. Y era una ciudad considerada de jardines. Bueno, aquí en San Luis, cuando, cuando se empezó a rehacer esa ciudad aquí en, en esta zona, que ya la conocemos como San Luis Potosí, eh, pues... Entonces sí, había mucha agua, había estaban las, las, los charcos de Santana, lo que es por ahí, por ahí, por, eh, de, donde está el puente universidad, todos esos eran los charcos de Santana, estaba la corriente, lo que hoy es la, la calle de Reforma, eh, e incluso todavía ahí están los testigos, hay un testigo, un, un pequeño, donde están las plazoletitas, hay un parte de lo que era el puente, ahí usted puede este, ver este, este pequeño arco, que se encuentra ahí, eh,
2: donde había un puente para pasar el río de la corriente que era Reforma. Y estos ríos, el río Santiago, funcionaba realmente como un río. Fluía eh, por meses el agua, Ajá. porque la lluvia que caía en toda la sierra de San Miguelito, toda esa zona estaba llena de mezquites y de vegetación. Así es. La vegetación retiene como esponja el agua. Ajá. Y... Y pues le iba liberando poco a poco y el río corría y por semanas o meses o casi todo el año. Con esta de que deforestamos y se compacta el suelo o si no se le cubre con cemento, asfalto o concreto, pues hacemos algo, una locura. Yo no sé de dónde salió esto que es glamoroso tener asfalto y concreto y más cemento. En las eh, colonias O fraccionamientos Considerados de alto nivel Pues sí, el problema está en que
3: eh, Aquí está en San Luis Ya lo hemos hablado muchas veces No es, estamos al revés Los fraccionamientos de alto nivel Están donde no deberían estar Están en el cerro pero Entonces, pues
2: el glamour es el glamour Nos vamos a un corte Ya nos dice Ducero eh, Que se nos acabó el primer bloque Re, Cuando regresemos iremos platicando de esta situación de lluvias En la ciudad de San Luis Potosí eh, Estamos platicando Sobre la ecología En Magnética FM 107.1 Volvemos en un minuto
0: Volvemos en un momento para seguir platicando.
4: Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana Eminentemente productiva Juvenilmente clásica Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin La biología con una visión diferente
1: del mundo Escondidos en su cueva los conejos desde ayer Asomados al boquete no hacen más que ver llover Pues mientras siga lloviendo No pueden salir a correr Un conejo que se llama colita de algodón Saboreando su lechuga Espera la ocasión
2: Escondidos por mil razones y por la lluvia no podemos salir a correr. Qué buenas canciones de Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri. Además de excelente compositor para niños, dice grandes verdades, porque los niños son los que preguntan las grandes verdades. Científicos, investigadores eh, innatos, los niños crean las más interesantes preguntas y quien las responda pues es, tiene que ser un experto. Eh, Raúl, Gabilondo Soler, Cricky, también era astrónomo.
3: Es lo que me estabas diciendo, Cristian, yo eso sí, para que veas, no lo
2: sabía, que era astrónomo.
3: Eh, lo que sí te puedo decir también de don Gabilondo es que era bueno también para hacer canciones políticas.
2: Ah, ahora lo necesitamos. Pues sí, pero este,
3: desgraciadamente solo conocemos básicamente todo su programa infantil.
2: Ah, claro, sí, y, y tenía todo un repertorio también de, de crítica política
3: Exactamente, y no solamente eso, además sí, eh, hizo música, eh, música orquestada, o sea, orque, para orquesta pues eh, Y eh, también tenía música, bueno, canciones del tono romántico, más de, más con lo que llamábamos de trova Yucateca Pero eh, aquí lo interesante de Don Gabilondo es que es fue un gran compositor y no solamente fue un gran compositor Si usted analiza la, la, la música y las canciones de Cricri eh, Están hechas de una manera soberbia En serio, sí, en serio, sí, de veras es, Era muy bueno e Incluso en la or las orquestaciones son geniales Y son orquestaciones hechas con grandes eh, logros técnicos eh, eh, Sobre todo esta, la mayoría de las grabaciones que tenemos de Don Gabilondo. Este, estaban hechas en los años 20, 30, con, con sistemas muy, 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 cómo llamarles, pues primitivos, pues, sistemas técnicos muy primitivos. Eh, brincos diera por tener esta cabina, don Gavilondo, ni de broma.
2: Y sin embargo, se lograban cosas impresionantes. Impresionante si sí, quedaron sus discos de acetato, ¿no? Así ya es. Que ya hay, debe haber muchos chavos que ni sepan qué es eso.
3: Desgraciadamente, sí. O sea, todo, nosotros todavía fuimos una generación que crecimos oyendo la música de Cricri. Cri, y pues ahora ya se ha diluido. Entre pues Gran cantidad de cantantes Que ahora se dedican también a hacer música para niños Y eso no está mal En lo más mínimo El problema está en que pues bueno eh, Esta generación, la generación de Cristian Y quizá muchos de los que nos escuchan eh, Pues nos centra la nostalgia Y Cricri cri, pues fueron las primeras músicas Las primeras notas, las primeras canciones Que realmente entendimos
2: eh, Es, eh, por el link me dijo Es el equivalente no. a Joaquín Sabina para adultos no. Que, que, que era el, eh, para niños Porque penetraba A cosas muy personales de los niños Quienes escuchamos sus canciones eh, De alguna manera Nos grabamos Claro, y además porque este a, a, En sus canciones se hablaba de lo cotidiano
3: De lo que veíamos De lo que se decía en las calles De los gatos, de los perros, de las hormigas Y en este momento de la lluvia
2: Y de los conejos y los ratones
3: Sí, claro, o sea, era un lenguaje eh, que no era para nada coloquial De hecho, el lenguaje de Cricri de, de cri Es un lenguaje sumamente elevado Dentro del español Usted entienda que el, 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 el idioma Que nosotros hablamos aquí en México Aunque insistan que es Castilla No es cierto, los mexicanos hablamos mexicano
2: Sí, sí. hay muchas palabras Los tonos y Sí, de...
3: exactamente Entonces... Eh, eh, todo esto no, no, eh, eh, Pero todas las lenguas romances Tienen como en, en común Que tienen dos o tres tipos De, de formas de hablar Entonces tenemos el, el, el lenguaje Coloquial o el lenguaje vulgar O vulgo eh, Tenemos un lenguaje Pues ordenado, bien Y luego tenemos un lenguaje técnico O elevado o científico Y no es el mismo No es el mismo Aunque estemos hablando en, en el idioma español
2: Sí, de hecho no es lo mismo hablar con un, con un sudamericano, Ajá. un mexicano, eh, porque los tenemos las inflexiones de voz eh, pueden cambiar un, un, una pequeñísima inflexión de voz cambia el sentido de una palabra y la hace puede ser ofensivo, puede hacer un chiste por una misma palabra claro. con un simple tonito. Exactamente, y además que los mexicanos, como todos los
3: latinoamericanos, tenemos la mala costumbre, eh, mala en el sentido de la Real Academia de la Lengua, este, de que usamos muchas palabras eh, y no les damos el significado correcto, sino les damos... Uno o más significados El doble
2: sentido
3: El doble sentido y hasta el triple sentido Entonces eh, hay un montón de palabras Que incluso de país en país van diciendo lo mismo En México incluso hay palabras Que se utilizan en, en Yucatán Que se utilizan en San Luis Y que se utilizan en Monterrey Y que es, es la misma palabra pero tienen diferentes significados Y para el, la RAE La RAE, la Academia de la Lengua, tiene otro Ah, claro Entonces sí. para, lo, para pero, alguien que se dedica a estudiar español Pues es difícil, ¿verdad?
2: Pero el idioma es vivo Claro, La Real Academia trata de, de, de homogenizar, pero nosotros que lo hablamos, es eh, el, el idioma, dicen los puristas, los uh, uh, filólogos, que cambia constantemente, está en el hablar de
3: la gente Exactamente, para bien o para mal, está la palabra, por ejemplo, murciélago, murciélago viene del murs, que quiere decir ratón Uh -huh. Y entonces, pero aquí la, eh, hace, en el siglo XVIII, XIX, la gente no podía decir, mur, de hecho la forma correcta en ese momento era murciégalo, y la gente no podía decir murciégalo y decía murciélago
2: y ya se quedó así. Y
3: se quedó así. Ahora vamos al revés. Ahora la gente no puede decir murciélago y dice murciégalo.
2: Ah, yo, <risa> yo ya no sé. entendí. <risa> no, pues tenemos todo un relajo. Pero no, pues, regresemos a, al tema de Gabilondo Soler, un orgullo de México. Sus canciones son eternas. Fueron eh, tomadas por uh, Walt Disney. Así es. Para sus películas. Um, esa penetración en el alma de los niños Y como tú dices en, en muchas canciones Pues eh, se dan y son para siempre Fíjate que ahorita que estamos hablando
3: así rápidamente De lo que es el lenguaje eh, ahí, se, ahí les voy con, una, con algo interesante Nadie sabe de dónde viene la, fal, la palabra perro Perro Perro, así como lo oyes Na, ningún filólogo, ningún estudioso del lenguaje sabe a ciencia cierta de dónde demonios viene la palabra perro. Porque sí. o sea, si tú lo oyes en cualquier otro idioma, no hay otro idioma romance que sí. tenga esta palabra o cercana a esta palabra, tienes canis, tienes can, tienes este lo que tú quieras. Uh -huh. ¿Sí? Pero no hay Perro, no hay nada cercano a perro, ¿de dónde viene la palabra perro? Vamos a investigar eso para el próximo programa No, yo no prometo <risa> nada, porque si los filólogos no lo han encontrado, pues mucho
2: menos Por yo Por ahí en Wikipedia <risa> a lo mejor sale No,
3: no sale, de veras, es un, es un misterio total, no sabemos palabra?
2: perro Hablando de animalitos, ya nos vamos directamente eh, tenemos uh, los comentarios que nos envían desde muchas partes de México, incluso de, de Sudamérica, porque nos sí. escuchan. Y pues de Animalitos, precisamente, eh, también he estado yendo a eventos políticos, y en estos eventos políticos hablan de los, eh, que en San Luis estamos muy atrás en lo que respecta al derecho de los animalitos. Eh, eh, se, por suerte todos los candidatos a cualquier nivel están prometiendo que se van, van a eh, hacer una legislación adecuada Y se va a hacer eh, que se cumpla porque sí, el maltrato animal es algo malo definitivamente En todos los países desarrollados, en todas las ciudades Y parece que en San Luis no hemos podido organizar eso y de eso hay mucho que hablar hay, ya, eh, el, los temas que se han estado tratando en estos eventos por estos candidatos es el antirrábico. Eh, he oído casos terribles de cruel animal. Los rescatistas se quejan eh, de autoridades crueles, prepotentes. Un caos, un caos con los animalitos. Sí. Otros dicen que en el parque Tangamanga eh, no han dejado de entrar para alimentar a las aves que están en la laguna U, en la laguna 2. Bueno, mil cosas, mil cosas que valen la pena analizar, porque no las mandan, y nosotros tenemos la obligación de pues comentar esto a, al público y, y también las propuestas de los políticos, porque este es un
3: canal abierto. Así es, esto es un canal abierto, como ya lo hemos dicho, y. Que, eh, eh... Cualquier plataforma política, cualquier eh, candidato puede venir aquí a hablar de cuestiones de la naturaleza, de cuestiones ecológicas, pero que además, Cristian, este, quiero decirte que se han hecho por parte de varios partidos políticos, se han eh, hecho, no no sé si, no, si son mítines, porque realmente no no creo que sea la palabra adecuada, pero se han hecho reuniones con la ciudadanía. Eventos. ajá esto, Estos eventos de tono político, pero que tienen que ver ya con el, las cuestiones acerca de, de, de el compromiso que quieren hacer, o que por lo menos quieren pensarnos que van a hacer, este... Eh, en cuanto a las cuestiones animales y ecológicas Y eso me parece importante, Cristian Porque de la, del año pasado a la fecha Bueno, de las, perdón, de las elecciones pasadas a la fecha No había habido nada Y de repente hay O sea, ya estamos
2: influyendo en algo, Cristian Y eso es lo importante eh, Hay mucha gente preocupada Muchos rescatistas Mucha gente que tiene la capacidad de sentir No quiere que se la quiten y de eso estaremos hablando en el próximo bloque de las crueldades y qué significa eso en nuestra sociedad. ¿Por qué ocurren estas cosas contra los pobres animalitos? ¿Qué, qué hay dentro de la mente de estas personas pues, llamadas eh, que hacen crueldad a los animales? Estamos en el espíritu de Darwin desde San Luis Potosí, 107.1 FM. Volvemos en un minuto.
0: Volvemos
4: en un momento para seguir platicando. XHAWD Magnética F. Es Magnética FM. Emitiendo con 5.000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por Internet para el mundo. Desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, Código Postal, 78215, San Luis Potosí, México. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo. Estamos
2: de regreso en su programa lo acerca a la naturaleza le damos la visión científica biológica de la problemática actual en México en, y en San Luis Potosí sobre todo. Y hablábamos de los eventos de los candidatos a diferentes uh, cargos, diputados, a alcaldías, a gobernaturas y como decías Raúl, de alguna manera ya se está tomando conciencia de la situación de los animales que uno, los humanos tenemos derecho a sentir por ellos, uh -huh. como tenemos derecho a tener un recuerdo eh, de un objeto, no sé, tenemos derecho a preocuparnos, a sentir, a quererlos, porque sí, no somos objetos, son seres sintientes, tenemos derecho a querer a nuestros animalitos de compañía, y a la vez... Pues eh, en estos eventos hay testimonios, tremendos testimonios de crueldad extrema, que yo no quiero repetirlos para no entrar en un reality show, se diría Raúl. Pues más
3: sería una, un drama porque esto, eh, hay, hay cosas que van más allá de la, ¿cómo llamarlo, Cristiana? Es que da asco da eh, nos da, deja usted que, que lo mortifique, sino simplemente el, el, el poco, la poca sensibilidad, la crueldad eh, ninguna de estas son palabras que puedan eh, calificar estos actos porque son de auténtica barbarie, no podemos decir que los haya hecho un ser humano y sin embargo los, los hacen los seres
2: humanos y está tipificado en Estados Unidos, si hay crueldad hacia los animales, a uno lo ponen en la lista negra porque puede efectuar esa misma crueldad efectivamente, con los
3: humanos. Sí, o sea, si usted es un acosador sexual o es acusado de ser acosador sexual y eh, junto con esto, los que están en este tipo de, de, de cuestiones de maltrato animal. Eh, pues más le vale salirse de Estados Unidos porque ni trabajo va a conseguir y es precisamente porque está catalogado y calificado por ser una, un, un depredador
2: Sí, la idea la idea detrás de todo esto, la idea psicológica es que eh, cuando alguien hace una crueldad es que no tiene empatía, no tiene capacidad de eh, sentirse mal por algo que, que un otro ser que sufre por lo tanto, lo va a hacer con otro ser humano. Puede hacer algo contra ese ser humano y no va a sentir nada como si fuera un juego. Sí, exactamente. Lo Entonces, ese es el criterio, ese es el criterio legal, y pues hay miles de implicaciones. Es científico, Cristian, no ah, más sí, es un criterio sí, legal, sino es un exacto. criterio científico. Y hay miles de razones, pero qué mejor que nos los explique las, una psicóloga. Una psicóloga, vamos ahorita a entrar en enlace con la psicóloga, Doctora en psicología, Nancy Molina De la Universidad de Monterrey Ella es animalista también Y ya la hemos consultado varias veces Sobre este tremendo problema Que es eh, la crueldad de los animales Que pareciera, pues, que, que no que son cosas como romper un vidrio, y sin embargo son cosas terribles que pueden llegar sí, a es,
3: mayores. incluso hemos tenido casos en donde la respuesta de, de, de la gente es que dicen, es que es mi perro y yo puedo hacer lo que no es, lo que a mí se me pega la gana. Y, y,
2: y no hay cosa más equivocada, Cristian. Sí, y como decíamos, eh, todo eso está asociado a... A que son a, cosas Y a delitos sí. eh, Si eh, encuentra un lugar donde Cuando estamos hablando de, de Estados Unidos Si encuentra un lugar donde hay peleas de perros Que va a encontrar también eh, Otro tipo de tratar Vamos a preguntarle a ella ¿Qué implica eh, esto de las crueldades animales? Y también que implica el de los que sí queremos a, a, a las especies y sentimos algo malo cuando sentimos desagrado, tristeza, compasión por seres que sabemos que son sintientes. ¿No? Estamos los dos extremos, ¿qué sienten aquellos que los uh, molestan eh, y les uh, hacen violencia y qué sentimos nosotros de este lado?
3: Sí, y es que desgraciadamente, Cristian, uno de los de los puntos más importantes dentro de este, de, de esta conversación es que eh, hay, hay, hay la ignorancia total eh, que de, de mucha gente que piensa precisamente que los animales están eh, para servirnos, para funcionar, para que haga, que que, que nos sirvan de algo. Si no nos sirven de algo, entonces los animales no tienen por qué existir de esa así a ese a ese grado. Y entonces eh, cuando nosotros eh, vemos esto, pues es un tipo de pensamiento que es muy del siglo XVII y que ya no es operante. Hoy sabemos que los animales, pues, son nuestros compañeros, son nuestros compañeros de planeta y siendo que nosotros somos, pues el, el, ya, los pensantes, por, por calificarnos de alguna manera, eh, pues somos los menos indicados como para estar fastidiando a otro tipo de seres. Y,
2: y sobre todo que sienten igual que nosotros. Efectivamente. Eh, ellos tienen eh, la emoción de jugar, la emoción de sentir alegría, sentir estrés, tristeza, uh, terror.
3: Sí, sí. Y entonces este, hacemos una diferenciación entre humanos y, y animales y pensamos que los animales no sienten, que no tienen sentimientos, que no piensan y cosas así, una serie de, 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 de tonterías que pues está ya muy, 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 muy lejos en cuanto a nuestro conocimiento. Y que sin embargo, eh, pues la gente por ignorancia lo sigue lo sigue teniendo este tipo de, de, de pensamientos Desgraciadamente es, híjole, ¿cómo llamarle? Eh, es una, un formato de pensamiento que debemos erradicar ¿Por qué? Porque incluso llegamos a pensar en, en, en cuestiones que tienen que ver con el maltrato animal Y dicen, es que son tradiciones y pues las tradiciones, hay tradiciones buenas y tradiciones malas y estaremos de acuerdo que las tradiciones malas pues se tienen que ir Además las tradiciones como tal no son
2: leyes Entonces, este... Así es, tenemos a Nancy en la línea, tenemos... Eh, Ay, al eh, Algunas dificultades eh, técnicas eh, y vamos a intentar eh, conectarnos Nancy, ¿qué tal? Buenas noches, Nancy Molina Hola, buenas noches eh, Pues aquí platicando de toda la situación de los animalitos eh, eh, Hemos ido a eventos uh, de los candidatos de diferentes, de diferentes partidos Y eh, eh, comienza a aparecer la preocupación en sus agendas de la situación de los animales Ah,
0: qué
2: bien Y pues, bueno. eh, imagínate Y dentro de esto en los participantes, el público, salen anécdotas terribles de crueldades. Uh
1: -huh.
2: Entonces, dentro de estas uh, anécdotas, pues, uh, en de estos extremos, queríamos consultarte qué puede decirse de estas personas que, que gozan, que, que de alguna manera lo hacen esta crueldad innecesaria. Uh
0: -huh. Sí, es una... Es una conducta que es aprendida y reforzada por, pues, por la cultura, verdad. Como tenemos una cultura que ha maltratado históricamente a los animales y pensemos, pues, en corridas de toros, gallos, eh, en peleas de perros, ¿no? Y toda esta parte también que por tradición hemos pensado que los animales pues son objetos. ...que son cosas que nos sienten que están ahí para divertirnos o, o de adorno en los zoológicos incluso, ¿no? Hay como toda esta cultura donde se va aprendiendo más cuando estamos cercanos a prácticas de, de violencia, de crueldad con los animales desde pequeños... ...entonces desde pequeños se va instalando pues esos esquemas en nuestra mente y se van naturalizando al grado de que ya lo vemos como una pues como algo cotidiano, como algo que que además hace sentir a la gente poderosa, ¿no? Al al, al ejercer crueldad con el animal. Se siente poderoso, se siente que tiene autoridad y que, pues, tiene como esta sensación de, de logro sobre do, dominio sobre este animal o los animales. Entonces, pues, eso va generando también como un circuito de, de adrenalina y de placer al, al ejecutar este tipo de actos, desgraciadamente, ¿no? Y no se ve, no se ve este
2: ese dolor y sufrimiento que experimentan los, los animales. Sí, es cierto, eso tú ya lo explicaste muy bien, y sí, eh, a uno se da cuenta, porque cuando se hace estas cosas, en lo que hemos comentado, sí se le ve la satisfacción, eh, el orgullo de poder hacerlo a estas personas, ¿no? Eh, que no pueden realizar su vida, tienen deben tener muchísimas frustraciones y solo pueden uh, desencadenar eso en, en seres indefensos que no saben ni qué está pasando.
0: Así es, y así también es como se refuerza también la violencia, ¿verdad? Como usted lo menciona, eh, muchas veces pues la gente sufre estas frustraciones esta violencia por parte de ya sea de la sociedad del trabajo eh, en casa puede ser pues por parte de, de la gente que tiene pues también ahí el poder en casa y, y no quedan no le ven como otra salida más que desquitar esa frustración con los animales pues que son como en la escala eh, social, pues, y de y de especies son como los más los más vulnerables a este tipo de de actos de crueldad y violencia, entonces eh, los agarran, pues, eh, justamente para desquitar esta violencia que están viviendo en el exterior y pues desquitarse ahí ya sea presenciando actos violentos o ejerciendo actos violentos también los regaña
2: el jefe testigos. y se desquide, los regaña el jefe por un mal trabajo y se desquitan con el menos uh... Eh, eh, importante de la casa Que son los animalitos los,
0: Ajá, y generalmente son Pues perros, gatos y, y aves Lo ¿no? que y encuentren cruelmente.
2: Nancy, nos tenemos que ir a un corte Cuando regresemos Nos esperas un ratito Ya estamos haciendo algo con las comunicaciones Y para concluir Sobre ahora los El otro extremo El opuesto, aquellos que queremos A que sentimos, que valoramos a las especies, a todos los animales y de eso estaremos platicando en el próximo bloque. Nos vamos a un corte rápido, estamos en el espíritu de Darwin platicando con la doctora en psicología Nancy Molina sobre el aspecto psicológico de los que hacen crueldad a los animales. Volvemos en un minuto desde San Luis Potosí, FM Magnética 107.1.
0: Vamos a un corte,
4: volvemos en un momento para seguir platicando. Magnética FM, Magnética FM. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM, tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva, eminently citizen, magnética y juvenilmente clásica. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
2: O en su programa El Espíritu de Darwin que lo acerca a la problemática el día de hoy, a la problemática de los animales uh, y viendo las propuestas de los candidatos a diputados, alcaldías, gobernaturas que por suerte ya tomaron en su agenda la situación animal que eh, comenzaba a ser terrible. Era una situación de crueldades De tensiones Pues ya usted sabe, imagínense Debe haber habido muchos casos Que usted ha presenciado Pero estos casos que comentaban Eran tan extremos Que ya lindaban o lindan En psicopatías Y para hablar de este aspecto psicológico Degenerado Estamos platicando con la doctora Nancy Molina Doctora en psicología Y nos confirma que quien hace violencia hacia los animales, pues anda muy mal de su cabecita. ¿Es correcto, doctora?
0: Así es. Bueno, ya en esos casos de que usted está mencionando de psicopatía, pues ya estamos hablando de un daño a nivel no solo mental, sino también cerebral en... Sí, generalmente se da en esta gente que presenció, como mencionaba hace rato, eh, actos de violencia de, desde la más tierna infancia y en cuanto empiezan a, a generarse estas conexiones neuronales a partir de los tres, cuatro años y, y empezamos a generar estos recuerdos y luego pues se viene otra situación como en, en, en la crisis de la adolescencia que es donde nuevamente el cerebro se... Vuelve a sufrir algunas modificaciones y bueno, y sabemos que también a ese nivel de crisis, pues eh, se genera también eh, como prácticas de, de violencia contra los animales hasta llegar a tener pues esta gente criminal que que se entrena con animales y pues termina matando gente, ¿no?, sin ninguna piedad, sin ninguna empatía, sin ningún eh, remordimiento hacia eh, los animales y hacia las personas, porque ya han perdido esa, esa sensibilidad.
2: Eso es lo que muchos no queremos perder, el romance de la vida. Eh, Así es. es eh, yo creo que quien hace eso pierde eh, el romance hacia la vida, hacia la vida natural y pues se desencanta de lo que, de dónde viene de la naturaleza y termina en una crisis terrible, sobre todo por ejemplo hay una contradicción evidente entre que cuando un niño es chiquito pintan de animalitos en su cuarto, le regalan muñequitos de animalitos y cuando crece pues casi los tiene que destruir no es un, un muñequito es más importante que el animalito vivo
0: Sí, de hecho, esa es una parte muy importante, la educación y cómo está configurada eh, esta idea de los animales, como los animales como escenografía, los animales como objeto, los animales como... Eh, como productos a, a utilizar o, o ver en un espectáculo y no los animales como seres vivos y eso lo vemos no solo en la cultura sino también en los libros de textos en los cuentos ¿no? todos estos cuentos que nos desde la infancia nos han dicho o en, en las películas también hollywoodenses pues hay este imaginario de que los animales pues son ahí nada más escenografía o, o juguetitos que, que tienen voz y hablan y hacen cosas pero nunca se les ve como esta parte de que tienen una vida, necesitan libertad necesitan estar en su hábitat, necesitan cierto tipo de alimentos, de condiciones etcétera, ¿no? O sea, se les ve meramente como, como objetos y ahí es cuando se empieza pues también a perder esta empatía y esta compasión hacia los animales. Por fortuna, sí habemos gente que que logramos tener esa, o, o más bien permanecer con esa compasión y empatía que, que se les da a los animales, ¿no? A través del de contacto también directo con ellos, de mirarles, de verles a los ojos, de darles cuidados,
2: Decían de
0: ver cómo de, sufren.
2: Decían eh, que quien entiende a los animales entiende mejor a las personas, se hace más tolerante. Porque conoce cosas eh, subjetivas Tanto en la naturaleza, en los animales y en las personas
0: Sí puede ser, pero también hay casos en los que no Mismo Hitler amaba mucho a sus perros, ¿verdad? Eh, tanto que, bueno, pues les tenía cuidados especiales Y sin embargo todo lo que hizo Entonces no es como eh, una constante, ¿no? Sí ah, puede okay, ser okay. Que, que suceda pero, bueno, hay gente que ama su caballo y los trae súper este, cuidados y todo, pero pues es muy cruel con sus hijos, con su mamá. Entonces, eso también va a depender de, de otro tipo de factores.
2: Sí, sí es, es contradictorio en los niños, ¿no? Primero se les enseña cuentos de animales y todo lo demás, y después se les enseña a matarlos o a... a utilizarlos también debe ser perjudicial para la lógica para la coherencia mental de un niño
0: y si y finalmente los niños hacen lo que es aprobado por los adultos no y si es, el adulto está aprobando esa violencia aprobando yendo llevándolo a espectáculos eh, pues llevándolo a cosas de corridas de toros, etcétera... ...bueno pues el niño y la niña van a crecer así... Pues, ¿no?
2: ...sí, es sorprendente ¿Qué? eso... ...es sorprendente que lo lleven... ...y eso hemos comentado... ...que lo lleve, a, por ejemplo, a una corrida de toros... ...y, y festejen al, a la tortura que le hacen al animal... ...y el Ay, ver sí. al papá emocionado... ...casi gritando como si fuera un partido de fútbol... ...que acaba su equipo de meter un gol...
0: Entonces debe
2: ser traumante para un niño uh, Ver a, al papá eh, 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 Feliz de lo que está pasando En la arena
0: Feliz de ver cómo Un animal sufre Es, es contradictorio Por sí. un lado está viendo un ser sufriendo Y por el otro está viendo a un ser Que está disfrutando con ese Con ese sufrimiento Entonces para un niño sí es bastante traumático, además son, son espectáculos donde siempre hay sangre, siempre hay eh, algún tipo de daño físico que estás observando, entonces eso eso es traumático para un niño y puede decir yo no quiero hacerlo y se vuelve animalista y defensor o puede decir que eh, pues está bien, ¿no? Por tal de quedar es,
2: todo todo tomado. un problema para el pobre niño. Se nos acaba ¿También? el tiempo, Nancy. Nancy Molina, muchas gracias nos aclaras en pocas palabras nos aclaras muchas cosas espero que no sea la última vez que te molestemos porque la cuestión animalista se pone muy interesante aquí en San Luis y tú nos uh, en, nos aclaras muchas cosas, muchas gracias Con por mucho, aceptar la gusto, llamada hasta luego, disculpa la, los inconvenientes técnicos <ríe> <ríe> pero así sí, sucede, quizás por la lluvia yo creo que fue Nancy, buenas noches, gracias, te molestamos otro día Y a ver, ¿qué día vienes por San Luis? y Personalmente ah, vienes en vivo a, a Magnética
0: Sí, hasta luego
2: Hasta luego, Nancy, gracias nuevamente Ha sido Nancy Molina, ella es doctora en psicología Explicando en pocas palabras la problemática que tienen aquellos que, que pues hacen... Eh, crueldades con los animales y nos faltó, la, la comprometemos, a otro programa para que nos explique por qué, qué pasa en nosotros que estamos a favor de los animales.
3: Nos vemos Raúl Nos estamos viendo Cristian Fue un placer para todos nosotros como siempre Que nos haya usted acompañado este miércoles El cual pues ya sabe Es una hora nada más y se nos va rapidísimo Y pues lo esperamos el próximo miércoles Lo esperamos en el podcast Y esperamos en nuestras páginas también de Facebook Para que usted nos eh, haga sus preguntas Y pues sus opiniones Ya sabe que son sumamente valiosas para nosotros eh,
2: Los invitamos El próximo miércoles 8 de la noche, Magnética FM, 88.107.1, eh, desde San Luis, sí, capital. Volvemos.